0: In der heutigen Folge haben wir Antje Heimsöld zu Gast. Antje ist mittlerweile einer der besten Mentalcoaches im deutschsprachigen Raum. Dabei hat sie ganz anders gestartet. Nach ihrem Geodäsie-Studium arbeitete Antje 13 Jahre als Vermessungsingenieurin und Führungskraft. Erst danach folgten verschiedenste Coaching- und Mentalausbildungen und erste Erfolge als Mentalcoach und Motivationstrainerin. Im Jahr 2003 gründete sie dann ihr Institut, die Heimsöld Akademie. Mittlerweile trainiert Anja Heimsyth nicht nur Topsportler und Nationalteams, sondern auch Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. Sie gehört zu den bekanntesten Mentalcoaches und Vortragsrednern im deutschsprachigen Raum, hat mehrere Bücher veröffentlicht und hat Erfahrungen mit internationalen Konzernen und traditionsreichen Mittelständlern wie Adidas, der BMW Group oder Lufthansa gesammelt. In der Folge haben wir uns intensiv mit der Thematik des Mentaltrainings beschäftigt. Was ist Mentaltraining überhaupt? In welchen Bereichen kann es angewendet werden, wie schaffst du es mit Mentaltraining, die Prozesse in deinem Gehirn zu beeinflussen? Was sind die wichtigsten Techniken im Mentaltraining? Und wie kannst du jetzt direkt damit starten und deinen Verstand auf Erfolg programmieren? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge mit Antje Heimsüld. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier zu Talking Brains. Wir haben heute wieder ein Interview am Start und zwar mit einer der bekanntesten Mentaltrainerinnen in Deutschland, nämlich mit Antje Heimsöd. Freut mich mega, dass du heute dabei bist, Antje. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke. Danke für dein Interesse und Anfrage.
0: Ja. Lass uns direkt mal reinstarten. Ich habe mich natürlich hier im Vorfeld ein bisschen mit deiner Vita beschäftigt, geguckt, was du so gemacht hast. Ausgehend von dem, was du eigentlich ursprünglich mal gemacht hast, auch studiumstechnisch, wie ist es passiert, dass Mentaltraining so ein wichtiger Part in deinem Leben geworden ist?
1: Naja, ich kam halt auch durch eine Krise im Beruf zu der Selbstständigkeit ganz was Neues zu machen. Und ich habe angefangen mit NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Und habe mir dann schnell überlegt, weil am Anfang hörst du ja und liest und lernst so ein bisschen was, wie macht man sich selbstständig, du brauchst irgendwie eine Zielgruppe und was hebt dich von den anderen ab. Und ich wollte eben nicht eine von vielen NLP-Anbieterinnen werden und habe dann geschaut, okay, du kommst aus dem Sport, also mach doch was mit, mit und für Sportler. Und ähm, habe dann schon eine Masterarbeit geschrieben, eine NLP-Masterarbeit zum Thema Mentaltraining für Reitsport. Habe natürlich schnell festgestellt, davon könnte ich jetzt nicht leben. Das ist zu zu klein, die Zielgruppe. Habe es dann auf Sport erweitert und heute mache ich es ja über alle Lebensbereiche hinweg. Also auch sehr stark Führungskräfte, Vorstände. Heute Morgen hat gerade wieder ein Vorstand angefragt und äh, so ist das entstanden in
0: Kürze. Ja, sehr cool. Daraus ist natürlich schon eine ganze Menge geworden. Also wenn man so über deine Websites scrollt, bin ich gar nicht fertig geworden mit Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast und Unternehmen und wie viele Bücher du veröffentlicht hast. Also super beeindruckend. Lass uns direkt mal so in die Thematik reinsteigen. Warum ist Mentaltraining so wichtig? Und... Warum ist es eine Sache, die eben nicht nur, wie du es Anfang gemacht hast, für Sportler entscheidend ist, sondern eben auch für Unternehmer, Führungskräfte, all die, die Leute, die, merke ich mal, mehr Verantwortung tragen auch?
1: Naja, da müssen wir natürlich erstmal definieren, was ist Mentaltraining? Also da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Meinungen ursprünglich wurde ja Tepperwein in Verbindung mit Mentaltraining genannt, das ist dann mehr so das Thema Entspannung und Meditationen, das wäre mir jetzt entschieden zu wenig, sondern es geht letztendlich, was, was brauche ich von jetzt ausgehend für die Zukunft, damit ich meine Ziele erreiche, damit ich eben als Sportler gute Platzierungen habe oder gewinne, damit ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziere und ein Auftraggeber, ein Kunde hat es mal so schön formuliert: Mensch, Anche, wir wollen auch gewinnen. Strategien sind doch sicher dieselben. Wording ist anders. Ja, da musste ich mir recht geben. Ja, und dann habe ich eben auch angefangen, mich äh, dafür zu interessieren oder habe es aufgebaut, es eben auch in Unternehmen und für Unternehmen zu machen. Und jetzt seit einem Jahr auch sehr gezielt für Startups. Das läuft auch sehr gut. Und. Ich meine, für, bei mir fließt halt sehr viel Gehirnforschung ein. Ähm, ich baue sehr viel auf, auf, auf Studien und auf, wie funktioniert unser Gehirn. Und unser Gehirn trägt halt, das Gehirn trägt jeder mit sich rum, egal welchen Beruf er nachgeht oder ob er Sportler ist oder eben Hausfrau und Mutter. Und ähm, daher das so ein Stück zu, zu berücksichtigen. Und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es ja nicht leichter wird für den Einzelnen. Wir haben immer mehr Menschen, die einsam sind. Jeder Zweite in der Großstadt ist alleine. Wir haben immer mehr Beziehungsprobleme. Die Menschen bleiben immer kürzer zusammen. Sowas wie meine Eltern, die über 40 Jahre zusammen sind. Das, oder ich habe Freunde, die sind jetzt, haben jetzt bald den 50. Tag, weil also sie sind 50 Jahre verheiratet. Das gibt es ja heute immer weniger. Und Beziehung ist auf der anderen Seite Burnout-Präventionsfaktor Nummer eins. Und ein Sportler, der nicht gute Beziehungen hat in seinem Team, wird auch nie wirklich erfolgreich sein. Also wir haben, dann haben wir das Thema Stress, Burnout, wobei da auch viel Haus gemacht ist, behaupte ich mal. Wir haben Globalisierung, Zentralisierung sind neue Themen. Wir haben sehr viel Veränderung. Es macht den Menschen Angst und ist für viele nicht angenehm. Also letztendlich, wo ist die Abgrenzung zu Wörtern wie Resilienz, positiver Psychologie, Coaching, das geht ja alles irgendwo ineinander über.
0: Ja, okay, das heißt für dich ist es alles so ein, so ein Fließen zwischen ganz vielen, vielen Bereichen und letztendlich, ja. äh, wenn ich dich richtig verstehe, sage ich mal, ist Mentaltraining auch was, was du sagst, nicht nur äh, für irgendwie die High Performer ist, sondern eigentlich auch für, für jeden otto in unserer heutigen Gesellschaft.
1: Für jedermann, weil schaut zum Beispiel so Beispiele wie Stressbewältigung braucht heute jeder. Also auch Hausfrauen, selbst leider ja Kinder und Jugendliche sind heute schon sehr gestresst. Daher, die Techniken sind ja unabhängig von der Zielgruppe. Ja, ich meine, natürlich hat der Führungskraft nochmal andere Themen und Sorgen, aber wie ich jetzt meinen Stress bewältige oder wie ich mit Angst umgehe, die Techniken sind für alle Menschen Zielgruppen gleich. Deswegen ist für mich heute auch schwer, wenn mich jemand fragt, was ist deine Zielgruppe, zu sagen, das ist jetzt in die Führungskräfte. Weil letztendlich ich mache es ja mit Kindern. Ich habe letzten siebenjährigen Schachjungen hier gehabt, der halt Schach spielt bis zum jemand, der sagt, ich gehe jetzt in Rente und brauche eine Idee über, was mache ich jetzt mit meiner Rente. Thema Sinnhaftigkeit. Den habe ich genauso bei mir. Und daher ist die Zielgruppe jeder, der halt sich dafür interessiert, offen ist. Und der weniger, ich hatte gestern einen Vortrag und dann ging es immer wieder so, ja, aber wo kommt das her, dass zum Beispiel Frauen weniger Selbstbewusstsein haben als Männer, das hat doch mit der Erziehung und Gesellschaft zu tun. Ganz ehrlich, es ist mir egal, womit es zu tun hat, sondern du kannst es jetzt, heute ändern, du kannst heute Übungen machen, damit du in den nächsten Wochen und Monaten eine Änderung erfährst, sofern du gesund bist. Wir reden von gesunden Menschen, ich arbeite nicht mit kranken Menschen, und es ist mir völlig egal, ob jetzt meine Eltern mir vielleicht nicht die Liebe gegeben haben, die ich mir gewünscht hätte, oder es da Missverständnisse gab, oder ähm, so dieses Eigenlob stimmt-Thema statt Eigenlob äh, Eigenlob stinkt statt stimmt-Thema. Ja, also daher ist es in meinen Augen braucht es eben wirklich jeder.
0: Ja. Definitiv. Also da bin ich auch äh, vollkommen bei dir, dass das einfach so ein äh, großes Thema ist und natürlich so Rundumbelastungen wie Stress, äh, Sachen sind, die nicht nur einzelne Leute betreffen, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft. Vor allem, wenn man sich so anschaut, wo die Gesellschaft so hingeht. So ist es. Ja. Jetzt hast du ähm, ja schon so quasi einen Einblick gegeben, okay, was, was ist Mentaltraining an sich? Wie... Können wir uns das vorstellen, was sind so die Grundbausteine vom Mentaltraining, mit denen sich sozusagen auch jeder auseinandersetzen sollte, wenn er sich damit beschäftigt?
1: Also einmal ist es für mich das Thema Klarheit über deine Ziele und das, was dir wichtig ist. Also wo soll die Reise hingehen? Weil es gibt ja jetzt schon wieder erste Gegenströmungen. Man braucht keine Ziele im Leben, das macht nur Stress. Das halte ich für einen Schmarrn. Du brauchst natürlich Ziele, weil wie willst du sonst den Weg dahin planen? Ja, also, das sind auch Ziele im Sinne von Gesundheitsziele, das sind berufliche, sportliche Ziele, das ist, äh, das können finanzielle Geschichten sein oder auch so, ich nenne das gern so Abenteuergeschichten, wie jetzt ich als Selbstständige, die jetzt mal vier Wochen nach Neuseeland geht. Oder jemand macht ein Sabbatical als Führungskraft, dann muss man das ja so ein bisschen in sein Leben einplanen. Ähm, es, also, für mich umfasst es die Klarheit, es umfasst den Fokus. Und Menschen verlieren heute den Fokus durch dieses Ding, ne, durch das Handy. Ja. Es gibt heute Studien, die sagen, der Mensch arbeitet nur noch 30 Prozent seiner Arbeitszeit, wirklich arbeitet, konzentriert an etwas. Und wenn man dann so Zahlen sieht, dass der Mensch 80 Mal pro Tag ins Handy schaut, mindestens 70 Minuten pro Tag nur in sozialen Netzwerken sich aufhält, und wenn du ins Handy schaust und je nach Nachricht, ja, brauchst du sieben bis 15 Minuten, bis du wieder konzentriert bist. Also haben wir das Riesenthema Fokus und als ähm, drittes Fleiß nach wie vor. Aber in, in, gerade in Europa, der Mensch möchte immer weniger arbeiten. Ja, wir arbeiten zwar in Deutschland weltweit gesehen mit am wenigsten und doch möchte der Mensch immer weniger arbeiten. Und da spreche ich in meinen Augen nichts dagegen, wenn der Mensch das sinnvoll nutzen würde. Aber Fernsehschauen jeden Tag, 212 Minuten ist der Schnitt, was der Deutsche vom Fernseher pro Tag verbringt. Oder auf dem Sofa rumliegen, Party und Saufen ist es nicht. Ja, also wenn dann braucht man irgendwas anderes, was uns Sinn gibt, auch in der Freizeit. Und da tun sich halt je nach natürlich auch... Intelligenzquotient hat sicher auch ein bisschen was damit zu tun, Ausbildung, Umfeld, tun sich die Menschen gar nicht so leicht damit. Also daher Klarheit, Fokus und äh, Fleiß. Und äh, Hermann Weinbuch, der Bundestrainer der nordischen Kombinierer, hat es mal so schön zusammengefasst, Emotionalität. Also wieder der Umgang mit Emotionen, das, was... Äh, in unserer Gesellschaft eher gern geparkt wird. Also ich habe letzte Woche fünf Tage Emotionscoaching gemacht, als Ausbildung, als Modul. Und ich selber war auch ein bisschen emotional, weil es war so ein bisschen Aggressivität in der Gruppe. Und dann kam so als Feedback, ich müsste da sozusagen ja total ruhig bleiben. Nein, natürlich darf ich auch Emotionen spiegeln, genauso Emotionen zeigen. Ich bin ja keine Maschine. Ich bin ein Mensch. Also Emotionalität, es ist natürlich großes Fachwissen, was wir in unseren Bereichen brauchen. Es ist soziale Kompetenzen, alles rund um Beziehungsmanagement. Und da krankt halt es heute auch gewaltig, weil Beziehungsmanagement heißt nicht, dass wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dem eine Frage stelle und schaue ins Handy oder zum Fenster raus. Und es braucht diese Überzeugung in der Sache, das was ich tue, dass ich davon überzeugt bin. Und es braucht eben Liebe, was du tust, diese Besessenheit, die viele Sportler ja mitbringen. Aber viele Menschen arbeiten ja nicht wirklich gerne da, wo sie arbeiten oder das, was sie tun. Und das ist halt schon eine Grundvoraussetzung für Erfolg und für auch äh, letztendlich Gesundheit. Aber es sind natürlich auch ganz andere Themen wie Rituale, wie Motivation, Zielsetzung, Visionsarbeit. Ähm, eben das ganze Thema Stressbewältigung. Dann ähm, Thema Konzentration ist immer wieder ein wichtiges Thema. Gedankenhygiene oder ich nenne das heute positive Mentalhygiene, ganz, ganz äh, großer und wichtiger Bereich. Und das ganze, der ganze Bereich Emotionen, wie gehe ich damit um?
0: Okay, das ist natürlich jetzt schon eine, eine ziemlich große Bandbreite an Sachen, die du aufgezählt hast. Und ja. jeder, der hier zuhört, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, boah, äh, wie soll ich bei der Liste jemals all die Sachen äh, auf die Reihe bekommen? Also was sind so die Sachen, wo du sagst, in den Bereichen sollte man jeder definitiv starten, um erstmal in dieses ganze Thema Mentaltraining oder Arbeit sozusagen auf dieser Mentalebene reinzustarten.
1: Naja, ich glaube schon, wenn es gerade um unsere Gesundheit geht, dann ist eben das Thema, sich mal mit dem Thema Pessimismus, Optimismus zu beschäftigen. Und über, Also ich habe mir erst wieder für einen Vortrag die Arbeit gemacht, mal zu googeln. Gibt es Studien? Gibt es äh, Zahlen? Sind wir eben eher Pessimisten oder Optimisten? Und noch haben wir immer einen Überhang zu Pessimismus in Deutschland und Österreich. Und erstens verstehe ich ihn nicht, weil wir leben im Paradies, im absoluten Paradies. Und äh, zum anderen gibt es halt ganz klare Studien, zum Beispiel von Sean Anker, dass wenn es uns gelingt, unser Gehirn in den positiven Zustand zu bringen, dann sind wir halt kreativer, innovativer, das, was wir heute brauchen in den Unternehmen. Und wir sind über 30 Prozent produktiver und 37 Prozent besser im Verkauf. Und auch Martin Seligmann hat aus der positiven Psychologie Zahlen veröffentlicht, Er hat mit Versicherungsvertretern gearbeitet. Wenn sie an ihrem Optimismus gearbeitet haben, dann haben sie im zweiten Jahr über 30 Prozent mehr Umsatz. Okay. Und das sind eben so Zahlen und daher zu schauen mit kleinen Übungen, die es eben gibt, jeden Tag kleine Übungen zu machen, wie komme ich in, in einen besseren, positiven Zustand, in eine Zufriedenheit, in einen Optimismus. Gestern hatte eine, ich habe dann gesehen in dem Workshop, wie sich die eine Teilnehmerin ganz groß aufs Blatt geschrieben hat, Zufriedenheit, Zufriedenheit, ja? weil die Menschen halt heute so unzufrieden sind. Ich sage immer, komm mal mit mir am Montagmorgen auf den Bahnhof hier in Rosenheim, da fahren 10.000 Menschen nach München. Ein einziges Genörgle und Gemaule und Gemecker. Ne? Aber jeder hat sich doch freiwillig für den Job entschieden, den er macht, hat sich freiwillig dafür entschieden, nach München zu fahren, eine halbe Stunde, um da eine Stelle anzutreten, vielleicht aufgrund von Geld das was, das Produkt des Unternehmens oder Karrieremöglichkeiten. Aber keiner steht ja mit der Peitsche hinter uns und sagt, hey, du musst jetzt nach München fahren. Sondern wir haben davon abgesehen, ja, ein tolles Sozialsystem. Also bei uns braucht ja halt theoretisch niemand arbeiten. Hartz IV lässt grüßen. kannst dir vieles nicht leisten, aber du lebst auch nicht unter der Brücke. Ja, und daher mal wieder sich in der Dankbarkeit zu üben, dankbar zu sein für das, was man hat, nicht ständig sich zu vergleichen und nicht ständig zu neiden, was andere sich oftmals ja wirklich hart erarbeitet haben. Und der Mensch möchte zwar den Porsche fahren, den der Nachbar auch hat, aber er möchte nicht die, den Fleiß und die Zeit investieren, die der Mensch meist investiert hat, damit er sich so ein Auto leisten kann. Ja, und wenn, dann muss man ja auch auf die, was, was heißt das? Was ist der Preis für den Erfolg? Den muss man sich ja auch mal anschauen. Und ähm, daher ist, ist das halt so einer der ersten Punkte, wenn ich auch Workshops gebe, wo ich hinschaue. Wir haben, wir haben jeden Tag 60.000 bis 85.000 Gedanken. Ähm, und wenn die Zahl nicht ganz stimmt, weil da wird so ein bisschen drüber gestritten. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Gedanken. Und letztendlich zeigt eine Statistik von Brian Tracy immer wieder, dass wir eigentlich nur 8% berechtigte Gedanken haben und 4% davon können wir beeinflussen und 4% nicht. Und der Rest dreht sich um 40% Dinge, die eh nie eintreten. 30% unabänderbare Vergangenheit können wir auch nicht mehr verändern. 12% Gesundheitssorgen-Thema. jetzt rauscht wieder die Grippewelle an und die Pharmaindustrie will Geld verdienen, also reden wir über Grippe und Krebs und was wir alles bekommen, wenn wir nicht Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder, oder äh, Low-Carb essen oder vegan. Und ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger. <lacht> ähm, ja, also zurück zum Thema äh, positive Mentalhygiene ist ein großer Punkt. Und dann natürlich eben Visionsarbeit, Zielarbeit. Also ich nehme halt hier gerne das Beispiel vom Navigerät wenn du dein Naviggerät nicht programmierst und du steigst ins Auto ein, fährst los, gibt es zum Beispiel, wenn du zu mir willst, nur Rosenheim ein, dann fährst du halt wahrscheinlich den ganzen Tag hier rum und wirst mich nicht finden. Also du musst schon sehr genau die Adresse eingeben, um bei mir anzukommen. Und genauso musst du den Mitarbeiter zwischen deinen Ohren oder die Festplatte, wenn du lieber technikaffin bist, nimmst die Festplatte, genau programmieren, damit dich das System der Mitarbeiter gut unterstützen kann, damit du da ankommst, wo du hin willst. Weil sonst ist es so ein bisschen wie, du steigst am Bahnhof in ein Taxi und sagst dem Taxifahrer, ich will nicht zum Rathaus, ich will nicht zur Stadthalle und ich will auch nicht zur, zur Augenklinik. Der Taxifahrer weiß nicht, wo er dich hinbringen soll. Aber ganz viele Menschen sind genauso unterwegs, die wissen, die können mir im Coaching am Anfang immer sagen, was sie alles nicht mehr wollen. sage ich, ja, aber was willst du denn stattdessen? Und dann kommen die großen Fragezeichen. Ja. ja also... Da sind so die zwei großen Bereiche, die auch immer am Anfang meiner Bücher stehen. Und wenn das mal klar ist, dann brauchen sicher viele Menschen das Thema Entspannung, Regeneration. Was kann ich im Alltag tun, an kleinen Auszeiten, sodass ich gar nicht erst den Stresslevel zum Wochenende hin so anwachsen lasse. Das ist dann so das, das nächste große Thema. Und dann müssen wir halt schauen, was bringt der Einzelne ein Thema mit sich? Im Sport ist es natürlich ganz oft die Versagensangst. Lampenfieber, die Leistung nicht abrufen können am Tag X, weil äh, was passiert, wenn ich mich jetzt nicht qualifiziere für die Olympischen Spiele, dann bekomme ich keine Fördergelder mehr, wie, wie mache ich dann weiter? Oder sagt dann der Sponsor AD, es hat ja Auswirkungen.
0: Ja, ähm, das ist natürlich auch eine, eine große Bandbreite dann wieder an Sachen, die da letztendlich dranhängen. Jetzt hast du schon gesagt, dass es eben äh, unglaublich großer Hebel ist, wenn wir es schon mal schaffen, zu einem deutlich größeren Anteil in diesem positiven State zu sein. Ja. Ähm, du hast schon Dankbarkeit angesprochen. Du hast angesprochen, dass man einfach mal ein bisschen zufriedener sein soll. Das klingt natürlich für die Leute immer äh, meistens vollkommen verständlich. Was sind so kleine Übungen, mit denen ich vielleicht in dem Bereich schon eine große Veränderung machen kann?
1: Also einmal führe abends wirklich ein Dankbarkeitstagebuch. Am Anfang wirklich schriftlich. Kauf dir ein schönes Büchlein, leg dir es aufs Kopfkissen, sodass du es aktiv zur Seite legen musst. Und schreibe jeden Abend drei bis fünf Dinge rein. Ich bin dankbar dafür, dass... Und das sind nicht die großen Dinge. Das ist... Ich bin gestern Abend nach Deckendorf gefahren, habe zwei Vorträge gehalten, abends zurück bei Schneebedeckter Fahrbahn. Ich bin gut und heil nach Hause gekommen. Danke. Ja, und das auch noch relativ problemlos, nachdem dann morgens mein Auto nicht angesprungen ist und ich erst mal einen Mietwagen und einen Abschleppdienst brauchte. Ja, ich bin pünktlich trotzdem angekommen. Also ich habe mich heute auch gleich bei dem Autohaus bedankt, die das echt möglich gemacht haben. Also Dankbarkeit auch für eine liebe Geste, für dass du mir jetzt die Möglichkeit gibst, wieder was von meiner Arbeit weiterzugeben, solche Dinge. Dann führe mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch. Schreib auf die kleinen, mittleren und großen Erfolge, die du die Woche über eingeheimst hast und Erfolg ist für mich nicht nur das Erreichen von Zielen, sondern auch immer dann, wenn etwas erfolgt ist, ich habe meine Komfortzone verlassen, ich habe mutigen Schritt rausgemacht, ich habe ähm, vielleicht Buchmanuskript abgegeben. Ja, also Erfolg ist ja mehr als nur das Erreichen von Zielen. Ähm, das wäre eine schöne Übung. Dann fange ich meinen Tag an mit ich freue mich auf. Also nicht so, könnte ich nicht wieder zurückfallen und weiterschlafen, ja, dieses Gemaule, sondern wirklich Verdunklung auf und ich freue mich auf. Dann sehr viel das Thema Bauchatmung. Alle anderthalb bis zwei Stunden wirklich mal anderthalb, zwei Minuten innehalten. Bauchatmung, nicht Brustatmung, Stressatmung, sondern bis in den Bauch. Und das gekoppelt mit Ruhebildvisualisierung. Du gehst in deinem Kopf an einen schönen Ort, wo du zur Ruhe kommst. Das ist bei vielen Menschen der Strand, beim Sonnenuntergang. Das kann aber auch der Bergsee sein. Oder der Steg an einem See morgens, der Nebel wabert, noch die Vögel zwitschern. Und ähm, plus vielleicht sogar noch Thymusdrüse klopfen. Also das ist eine schöne Übung. Dann sage ich gerne, sammel die schönen Momente, schreib ein Zettelchen, mach das mit deinem Team in der Arbeit oder auch zu Hause mit deinem Partner oder auch der ganzen Familie. Und immer dann, wenn du einen schönen Moment hattest, so ein Stichwort auf den Zettel in einem schönen Behältnis und alle vier, acht, zwölf Wochen setzt man sich zusammen und macht sich nochmal bewusst, wie viele schöne Momente man so erreicht hat. Ja. Dann ist halt die Arbeit Affirmationen, also positive Selbstgespräche. Und meine, meine Grundaffirmation ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Die spreche ich jeden Tag, ergänzt sie. Es geht um die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, mit allen auch Problemecken und Beschränkungen, weil wir haben halt nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen, die allerdings auch Beurteilungssache ist, ähm, dann, ich, ich glaube eben an mich und meine Möglichkeiten, ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten, ich bin dankbar, haben wir schon drüber gesprochen, und ich bin mutig, weil nichts im Leben ist selbstverständlich. Ja, ich meine, dir jetzt Antworten zu geben, für manche würden jetzt sagen, das ist ja ganz normal, manche täten sich brutal schwer, weil sie gar nicht wüssten, was sie jetzt so ad hoc aus Stegreifmäßig da antworten sollten also ich liebe glaube vertraue bin dankbar und mutig und wenn ich Affirmationen spreche dann trainiere ich den Muskel im Kopf im Gehirn weil die Gehirnforschung sagt ganz klar dass deine Gedanken die du über dich selbst hast oder von außen an dich heran du an dich heranlässt und die inneren Bilder verändern dein Gehirn weil das Gehirn ist plastisch es verändert sich und es verändert sich egal, ob du negativ denkst oder positiv denkst. Aber das, was du halt überwiegend tust, das ähm, besetzt dann den Chefsessel zwischen deinen Ohren. Ja, und daher muss man da so aufpassen und Affirmationen helfen da halt an der Stelle. Dann sind es natürlich so Dinge wie ausreichend schlafen. Viele Menschen schlafen ja zu wenig. Ja, das ist ja auch euer äh, Punkt dann sich ausreichend zu bewegen. Ich meine, über 50 Prozent der Deutschen bewegen sich gar nicht. Die fahren 500 Meter zum Bäcker mit dem Auto. Die gehen am Kongress zur Toilette für ein Stockwerk, fahren die mit dem Lift auch runterwärts. Und ähm, da anzusetzen ist wichtig. Und dann gibt es halt ganz viele Entstressungstechniken, die man sich meine progressive Muskelentspannung lernen oder autogenes Training, Tai-Chi, Feldenkreis, weil Entspannung ist halt der größte Gegenspieler zu Stress und Angst. Aber es kostet natürlich Zeit und viele Menschen wollen diese Zeit nicht investieren.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit du den Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, haben wir die Interviews jetzt immer auf zwei Folgen aufgeteilt. So hast du auch zwischen den Folgen genügend Zeit, das neue Wissen zu verarbeiten und anzuwenden. Teil 2 des Interviews gibt es dann für dich beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns jetzt schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit Dank.